0: Wir schauen jetzt aber auf die Ortsgemeinde äh, Walder. Achtung, du, Achtung, du Scheiße. Nochmal. Was bitte? Walder.
1: Wer kennt es nicht?
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 11. August und wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einem neuen Rückblick auf die vergangene Woche. Mein Name ist David Schmidt und bei mir ist meine Lieblings-Podcast-Kollegin,
1: die liebe Laura. Hallo lieber David, ja schön, dass ich da sein bin, ist ja auch einfach als einzige Kollegin.
0: (lacht) Oh, warum enttarnst du das denn jetzt so? Ich ja. von dir. <lacht> Laura, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe einmal mitgebracht eine Aktualisierung bei der Social Media App TikTok. Weiter geht's dann mit einem Cyberangriff auf die Wahlkommission in Großbritannien. Ebenso habe ich mitgebracht ein, ja zwar etwas älteres Urteil, aber ein ganz interessantes Urteil vom, zum Thema ja, Bußgelder im Straßenverkehr und auf welcher Basis die halt erhoben werden dürfen. Und dann habe ich noch zwei ganz interessante Lesetipps auf einem Zettel und ganz zum Schluss noch eine kleine Kuriosität aus Italien. Wie sieht's bei dir aus, David?
0: Kuriositäten nehmen wir immer gerne. Absolut. Ich habe mitgebracht eine Strafe, ja, die jetzt scharf wird, kann man glaube ich sagen, gegen Meta in Norwegen. Dann schauen wir auf eine ja, ziemlich beunruhigende Datenpanne, die sich in Nordirland ereignet hat. Dann habe ich noch ja, ein... Ähm, hm. Was ist es? Verfahren nach Berichterstattung steht hier bei mir. Dann habe ich noch mitgebracht einen ähm, Zeitungsartikel aus Rheinland-Pfalz, der den Landesdatenschutzbeauftragten dort etwas in das falsche Licht geführt hat. Und ein paar Lesetipps dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das war irgendwie doof. <lacht>
1: Warum, diese Tipps sind wichtig und wertvoll und wir wissen ja auch nicht, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Wochenende zu tun haben. Also, wer Langeweile hat.
0: Dann ähm, darfst du mit der ersten Nachricht beginnen.
1: Dann mache ich das. Und zwar im Laufe der Woche hat TikTok bekannt gegeben, dass sie etwas an ihren Einstellungen ändern. Das ist eine Änderung mit Blick auf den Digital Services Act, unter den sie sich ja unterwerfen müssen, ähm, da TikTok ja bereits im April durch die EU-Kommission als äh, VLOP eingestuft wurde, also einer Very Large Online Plattform, die eben dazu führt, dass sie nun spezifische Pflichten aus dem neuen Act haben oder den nachkommen müssen. Und wie gesagt, Änderungen gelten jetzt für die europäischen Nutzer ab Ende diesen Monats, also ab Ende August. Und konkret geht es um Anpassung bei der Funktion mit Blick auf die Deaktivierung personalisierter Darstellung von Inhalten. Also das kann man jetzt wohl nun zukünftig für sich selber individuell einstellen. Das heißt, dass nur noch Videos aus bestimmten Bereichen regional oder international angezeigt werden. Und das soll dann eben nicht mehr auf den persönlichen Interessen basieren, sondern eben nur auf örtliche Gegebenheiten. Ebenso wird es zukünftig so sein, dass in dem Bereich, wo man den... Videomachern folgt, die einem gefallen, ich kenne mich da nicht so gut mit aus, ich bin nicht bei TikTok, dass man hier eben eine chronologische Reihenfolge der Videos sich ansehen kann, aber dass das wohl auch ohne Auswertung von Personenprofilen basiert. Ebenso sollen auch Suchergebnisse angepasst werden, sodass hier eine, eine Auswertung im Hintergrund nicht mehr notwendig ist. Weitere Anpassungen sind zusätzliche Meldeoptionen für vermeintlich illegale Inhalte und mehr Transparenz bei den Algorithmen soll es zukünftig geben. Und äh, was ich noch ganz ähm, interessant fand, war, dass es gab ja in der Vergangenheit mehrfach schon die Kritik auf internationaler Ebene auch, dass es sich ja hierbei auch um eine App handelt mit einem erheblichen Suchtpotenzial, insbesondere für Minderjährige. Und auch hier reagierte TikTok, denn seitens des Betreibers wird das System wohl nun so eingestellt, dass Nutzern im Alter von 13 bis 17 Jahren gar keine personalisierte Werbung mehr angezeigt wird. Also nichts mehr, was auf Aktivitäten auf oder außerhalb von TikTok basiert, soll hier mehr genommen werden, um halt Werbung auszuspielen. Und ja, ergänzt wird das halt eben durch die Option, die es aber wohl schon länger für alle Anwender gibt, dass eben gezielt Targeting und Tracking aufbauende Reklame ausgestellt werden kann. Aber wie immer, man muss es halt wissen. Man muss in die Einstellung gehen und es halt aktiv deaktivieren und ähm, ich glaube, wir sind uns einig, David, oder, dass so der eine oder andere das vielleicht manchmal nicht so auf dem Schirm hat, dass das eine Option ist. Ja und selbst wenn man es auf dem Schirm hat, muss man es erstmal finden. Das stimmt, das ist nochmal der
0: nächste Schritt. Das kommt dann nämlich auch noch dazu, aber begrüßen wir natürlich grundsätzlich, dass man sich hier jetzt an geltendes Recht und an zukünftig geltendes Recht auch halten möchte
1: schon mal ein gutes Signal.
0: Ich glaube, wir werden uns trotzdem nicht anmelden, oder? Äh, Nein. (lacht) Das ist aber trotzdem keine Selbstverständlichkeit, was mich zu meiner nächsten Nachricht bringt, denn der Konkurrent Meta scheint hier einen anderen Weg gehen zu wollen, nämlich statt ähm, compliant zu werden, einfach für Non-Compliance zu bezahlen. Ähm, Dazu berichtet zumindest das Magazin Heise in dieser Woche. Und auch wir hatten schon dazu berichtet, und zwar in Kalenderwoche 29, dass die Datenschutzaufsicht in Norwegen Meta untersagt hat, personalisierte Werbung ohne haltbare Einwilligungen auszuspielen. Zur Umsetzung hat Meta bis zum 14. August Zeit, also Bis jetzt Montag und ähm, zwar hat Meta angekündigt, zukünftig Einwilligungen der Nutzer einzuholen, hat die Einwilligung aber in den Nutzungsbedingungen versteckt, ähm, was nach Ansicht der Behörde nicht ausreicht und somit muss Meta jetzt in Norwegen ab Montag pro Tag umgerechnet ein Bußgeld von rund 90.000 Euro Strafe zahlen. Das Ganze gilt erstmal bis zum 3. November, dann wäre auch eine Entfristung, also eine dauerhafte tägliche Strafe oder sogar eine Erhöhung möglich. Da müsste aber der EDPB einmal zustimmen. Beobachten wir.
1: Das beobachten wir weiter. Ja, mal gucken, ob sie was bis Montag ändern. Aber ich glaube, das ist ja wirklich einhellige Meinung, dass so versteckte Einwilligungen vielleicht nicht so ganz tragen könnten. Ja,
0: absolut. Und da sind sie dann doch alle gleich.
1: Meine nächste Nachricht kommt aus Großbritannien. Und hier ähm, betrifft es einen Cyberangriff auf die Wahlkommission. Dieser Angriff ist bereits im August 2021 erfolgt und hat ja, weitreichende Folgen. Denn Unbekannte konnten Zugriff auf Daten von 40 Millionen Menschen erlangen, die für die Wahlen in Großbritannien registriert waren. Waren oder sind, also in diesem Register gespeichert sind und es handelt sich hier aus Bürger, ähm, aus dem Inland, aber natürlich auch aus dem Ausland, die wahlberechtigt sind. Der Angriff wurde bereits im Oktober letzten Jahres entdeckt, aber jetzt erst offiziell gemacht oder veröffentlicht und es konnte festgestellt werden, dass die Kriminellen sich bereits über ein Jahr in dem System aufgehalten haben. Wer sich hinter dem Angriff verbirgt, ist bisher nicht bekannt gegeben worden. Was jedoch bekannt gegeben worden ist, ist, dass die Daten von den Betroffenen folgende Kategorien sind, also Name, Postanschrift und E-Mail-Adresse, aber auch Informationen, wenn man Kontakt zur Wahlaufsicht aufgenommen hat, seien betroffen. Die Wahlkommission versichert nun in ihrer Stellungnahme, dass der Angriff keinen Einfluss auf die Wahlen selbst hatte und es sei wohl auch nicht bekannt, ob die Daten nur offengelegt oder auch kopiert worden seien. Ganz spannend bei der Sache ist halt eben, dass ein, von einem hohen Risiko für die Betroffenen nicht ausgegangen wird, aber nichtsdestotrotz man jetzt trotzdem informieren möchte. Das ist natürlich das, was hier jetzt natürlich bei Datenschutzrecht kritisch gesehen wird, dass eben die Betroffenen so lange in Unkenntnis gelassen wird. Also wenn ich ja jetzt schon fast, ja, was haben wir, habe ich gerade gesagt, im August 2021 eben ist das schon passiert. Im Zuge jetzt der Informationen über die Datenpanne wurde seitens der Wahlkommission in Großbritannien ein FAQ veröffentlicht. Dann wurden Optimierungen am Anmeldeprozess des Netzwerkes vorgenommen und eben das Überwachungs- und Warnsystem verbessert sowie die Firewall-Richtlinie aktualisiert. So Ein bisschen merkt man, sie wollen dagegen arbeiten wahrscheinlich, Hm, ähm, um ähm, da so ein bisschen die Wogen zu glätten. Wie genau ursprünglich der Einbruch um Spätsommer 21 gelungen ist, geht aus den Mitteilung zwar nicht hervor, aber Sicherheitsforscher Externe haben eben ermittelt, dass die Wahlkommission ähm, einen selbst gehosteten Exchange-Server betreibt. Somit ist eben ja naheliegend, auch vom Zeitpunkt her, dass hier wie viele andere auch durchaus die Möglichkeit da wäre, dass diese auch von der Zero-Day-Lücken im Microsoft Exchange-Server betroffen waren im Jahr 2021. Und hier war es ja wirklich so, dass die mehrere Monate ja offen waren. Und ja auch für viele weitreichende Folgen hatte. Also da mal sehen, ob es da vielleicht auch nochmal Bußgelder geben wird für diese verspätete Meldung. Oder um, es ist es leider aus den Artikeln nicht erkennbar, inwieweit dort mit den datenschutzaufsichtsrechtlichen Behörden in Großbritannien zusammengearbeitet worden ist. Mal sehen. Hm, mal sehen
0: und ähm Wir schauen auch auf unser heutiges Titelthema, das ähm, auch im Vereinigten Königreich spielt und da ist es, äh, und zwar in Nordirland. Da ist es tatsächlich zu einer noch immenseren Datenpanne gekommen, ähm, denn dort wurden im Zusammenhang mit einer Informationsfreiheitsanfrage in dieser Woche versehentlich Daten zu allen Polizistinnen und Polizisten des Landes veröffentlicht. Die Daten umfassen sämtliche Nachnamen, Initialen und den aktuellen Arbeitsplatz der Betroffenen und es handelt sich insgesamt um rund 10.000 Datensätze. Der stellvertretende Polizeichef Chris Todd räumte ein, dass es sich hierbei um einen inakzeptablen Fehler handelt und verwies auf die brisante Bedrohungslage für Polizistinnen und äh, Polizisten. Diese wurde auf den irischen Inseln erst im März von substanziell auf ernsthaft hochgestuft. Und in der Zwischenzeit kursieren bereits Behauptungen, dass einige radikale Gruppen, die die Obrigkeit der Polizei ablehnen, in den Besitz der Daten gekommen sind und diese über WhatsApp austauschen. Alles in allem also sehr beunruhigende Nachrichten. Und wir hoffen natürlich, dass es hier zu keinen Zwischenfällen kommt und die Lage sich beruhigt.
1: Absolut. Das ist schon richtig heftig, oder?
0: Ja, ja, also äh, auch Wahnsinn, wie sowas passieren kann.
1: Ich hatte es ja schon vorhin in meiner Themenübersicht angesprochen. Ich habe noch ein Urteil mitgebracht vom Amtsgericht in Trier. Konkret wurde das gesprochen am 2. März diesen Jahres. Aber ich finde es nicht wenig interessant, dass es heute mit in die News geschafft hat. Und zwar befasste sich das Amtsgericht mit der Frage, ob Handyverstöße im Straßenverkehr geahndet werden dürfen, auch wenn die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung an sich auf wackeligen Beinen steht. Zum Hintergrund, die Polizei in Rheinland-Pfalz setzte als erste Behörde in Deutschland eine neuartige KI ein, die eben erkennen soll, ob ein Autofahrer die Hand am Handy hat oder halt eben nicht – dementsprechend ein Bußgeld erhalten soll. Und probeweise wurde hierfür ein System in den Städten Trier und Mainz eingesetzt, das die Fahrer bildlich erfasst und anhand der Handyhaltung oder der Handbewegung entscheidet, ob die Daten zur weiteren Auswertung und Entscheidung über einen Verstoß aufgezeichnet werden oder nicht. Im Rahmen der Testphase wurden... Es ist naheliegend mehrere Fahrerinnen und Fahrer erfasst und ein Bußgeldbescheid auch schon zugestellt. Und einer wehrte sich nun, sodass der Fall vor dem Amtsgericht gelandet ist. Ja, im Rahmen des äh, Gerichtsverfahrens hat halt eben das Innenministerium in Mainz die Ansicht vertreten, für die Testphase könnte der Einsatz des Handyblitzers auf die Befugnisklausel im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz gestützt werden. Und das lehnte das Amtsgericht Trier jetzt aber ab. Es gebe so das Gericht keine ausreichende gesetzliche Grundlage für den Einsatz des Handyblitzers. Auch bei einem Pilotprojekt kann nicht auf eine Rechtsgrundlage verzichtet werden, zumal schon in der Versuchsphase Bußgelder verhängt wurden. Obwohl eben eine Rechtsnorm nicht existiert, dürfen die gesammelten Beweise jedoch in dem Fall dennoch verwertet werden, also der ähm, Kläger. Darf sich nicht freuen, (lacht) sondern ähm, das Amtsgericht sieht hier eben die rechtliche Eingriffsintensität als nicht hoch genug und es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an der Sanktionierung der Handynutzung am Lenkrad. Deshalb wurde der Autofahrer eben zu einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus einem Punkt im Verkehrszentralregister verurteilt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde zum Beispiel wieder spannend, dass hier eine KI eingesetzt wird von einer Behörde, ohne anscheinend wirklich im Detail die Rechtsgrundlage geprüft zu haben. Aber war doch nur die Testphase, Laura. Ja, es war ja nur die Testphase. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt schon in einem anderen Artikel gelesen, dass wohl ähm, schon bekannt gegeben wurde, dass es wohl gar nicht so ja, unerfolgreich war und das, wo man jetzt überlegt, ähm, eine Rechtsgrundlage zu finden oder zu erstellen, das Gesetz entsprechend anzupassen. Mal sehen, ob das trägt zukünftig.
0: Wir sind gespannt, ob das gelingt und ob das trägt. Wobei, ja, ja also ganz persönliche Meinung, ähm, ich finde es gut, wenn ihr weiter ihr Handy beim Autofahren ähm, nicht anfassen. Nein, ich ja, sehe das be- auch immer wieder und reg mich immer wieder darüber auf. Ja. Nur, ähm, ja, ob man diese Mittel und Wege ergreifen muss. Keine Ahnung.
1: Ja, 100 Euro, ne? Also, ich glaube immer noch, dass das viele nicht abhält. Aber nun gut, auch das ist meine persönliche ja. Meinung. <lacht>
0: bleiben jedenfalls in Rheinland-Pfalz und springen genauer gesagt zur Ortsgemeinde Waldalgesheim in der Nähe von Mainz. Die Allgemeine Zeitung Mainz berichtete in dieser Woche davon, dass dort verschiedene Glascontainer videoüberwacht werden, mit dem Ziel, illegale Müllentsorgung einzudämmen. Nach Angabe der Zeitung gab die Datenschutzaufsicht in Rheinland-Pfalz hierzu ihre Genehmigung. Die Behörde rund um Professor Dr. Kugelmann, dem Landes Datenschutzbeauftragten dementierte dies aber umgehend und kündigte an, ein förmliches Verfahren gegen die Gemeinde einzuleiten. Nach Auffassung der Behörde sei der Einsatz von Videokameras zur Überwachung von Müllablagerungsstellen durch Kommunen grundsätzlich nicht zulässig und die Zeitung zitierte hier einen einen Passus aus einer alten Orientierungshilfe in missverständlicher Art und Weise und interpretierte dies als Genehmigung. Also, nochmal nachlesen, liebe Zeitung.
1: Da waren Profis als Redakteure am Werk, Quellen und so, ne? Ja. Schon schwierig.
0: Muss man schon aufpassen. Ja,
1: aber kann ich auch verstehen, dass Professor Dr. Kugelmann sich da wehrt und äh, das auch nochmal explizit klarstellt.
0: Auch gut, dass man das so schnell auf dem Schirm hat. Man, man sagt ja. den Behörden ja manchmal ähm, nach, dass sie träge wären, aber gerade bei solchen Fällen ähm, ist es natürlich wichtig, dass da direkt reagiert wird und das ins richtige Licht gestellt
1: wird. Ja, richtig. Ich komme schon zu den Lesetipps für diese Woche. Und als allererstes möchte ich darüber informieren, dass es eine neue Ausgabe des BSI-Magazins gibt. Also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben nun das erste Mal in diesem Jahr veröffentlicht. Und die Themen im neuen Magazin sind äh, digitaler Verbraucherschutz, ein Interview mit der neuen BSI-Präsidentin Claudia Plattner, Es wird thematisiert die Cybersicherheit im Gesundheitswesen, aber auch ähm, ein Blick ähm, auf den europäischen Gesetzesvorschlag zum Cyber Resilience Act äh, ist mit dabei. Also wer da mal reinschauen möchte, packen wir natürlich den Link äh, zur Online-Ausgabe in die Shownotes.
0: Ja, auch in die Shownotes äh, packen wir ein anderes Dokument des BSI. Eine weitere Richtlinie für Software Builds of Materials wurde nämlich vom BSI herausgegeben. Eine Software Bill of Materials dokumentiert, welche kommerziellen und freien Softwarebestandteile in Softwareprodukten enthalten sind und hilft Herstellern, Sicherheitsforschenden sowie Anwenderinnen und Anwendern beim Monitoring von Schwachstellen. Die neue Richtlinie enthält dabei unter anderem eine Übersicht zur recht prominenten Sicherheitslücke in Log4J.
1: Cool. Und dann habe ich noch auf dem Zettel, wer noch was lesen möchte am Wochenende und aus Bayern kommt oder sich dort für den Datenschutz in Schulen interessiert, ein paar Arbeitspapiere und ein FAQ zum Thema eben Datenschutz an Schulen vom bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Konkret geht es um den Datenschutz bei Schülerunterlagen, Foto- und Videoaufnahmen in Schulen Genau und eben allgemeine datenschutzrechtliche Fragestellungen behandelt er hier in den Papieren. Also, wer da reinschauen möchte, auch das verlinken wir alles. Sehr gerne.
0: Sehr gerne und sehr gut. Und äh, dann freue ich mich auf die angeteaserte (lacht) Kuriosität.
1: (lacht) Ich habe mal wieder ein Bußgeld mitgebracht. Diesmal kommt das aus Italien. In Höhe von 20.000 Euro ist hier der Bescheid und wurde zugestellt einer italienischen Gesundheitsbehörde. Hier hat ein Mitarbeiter eines Gesundheitsdienstleisters in der Notaufnahme ein Informationsplakat angebracht. Soweit unkritisch. Wenn man auf auf die Darstellung aber blickt, dann sieht man eben ein medizinisches Fachpersonal an einem Computer sitzen. Und auf dem Bildschirm ist ein Notfallprotokoll einsehbar mit personenbezogenen Daten, echten Gesundheitsdaten. Und ähm, das fand natürlich die datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde nicht ganz so witzig. Wie gesagt, dafür gab es 20.000 Euro Bußgeld für die Gesundheitsbehörde. Wie gesagt, ausgelöst wurde aber eigentlich äh, der Vorfall durch ähm, den Gesundheitsdienstleister, aber hier direkt an die verantwortliche Stelle adressiert. Und ähm, ja, begründet wurde, dass es reine Unachtsamkeit war. Also hat einfach jemand nicht aufgepasst bei bei dem Druck dieses Plakats. Und ja, das hing da wohl einige Wochen. Also ich würde mal gerne interessieren, ob man die betroffene Person informiert hat.
0: Das würde mich auch interessieren.
1: <lacht> Geht leider nicht daraus hervor, aber fand ich ganz interessant, dass man wieder aus der Ecke ähm, ja, Augen auf und sensibilisieren die Mitarbeiter, die sich mit sowas befassen. Ja, ja.
0: Und wenn man eine Zeit lang im Wartezimmer sitzt und sich die Plakate genauer anschaut, dann ähm, <lacht> ja, wird sowas dann doch noch aufgedeckt.
1: Ja, und ich sag mal so, bei so Notfallambulanzen hat man ja meistens Zeit. <lacht>
0: <lacht> Muss man ja meistens
1: warten, wenn man jetzt nichts besonders Schlimmes hat. Aber, ja. So.
0: So, Laura.
1: Wir bleiben gesund am Wochenende. So viel bleiben, ist sicher.
0: Wir bleiben gesund. Hoffentlich bleiben alle Hörerinnen und Hörer auch gesund und uns gesonnen. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal.
1: Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.